0: Section numéro 21 de Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les veillées du chauffeur. Contes, essais, récits de voyage par Tristan Bernard. Les joies de la lecture. « Je vais être très indiscret, dis-je à cet ami de station balnéaire qui m'avait proposé de faire une belle excursion en auto. Allons, qu'est-ce que c'est Ne vous gênez pas !» J'ai reçu ce matin une lettre d'un de mes camarades. D'ailleurs, vous le connaissez, c'est Frédéric. Il devait venir faire une semaine, le mois prochain, chez moi, à la mer. Or, il me demande d'avancer son voyage parce qu'il craint de n'être pas libre dans un mois. C'est un compagnon très agréable « Et s'il vous restait une place dans votre voiture ?»« Mon ami, je suis désolé, vous m'auriez dit cela hier matin, mais aujourd'hui nous sommes au complet. J'ai invité hier soir précisément mon cousin Léonard. Vous ne le connaissez pas ?»« Je ne crois pas. Je n'ai jamais voyagé en auto avec lui. Je ne songeais pas à lui dire de venir. » Mais comme j'ai eu l'imprudence de parler devant lui de notre expédition, il a paru tellement intéressé par notre itinéraire que je n'ai pas pu faire autrement que de l'inviter. Si j'avais su Je suis vraiment navré. Mais vous avez tort, c'est moi qui aurais dû vous en parler plus tôt. Je vais télégraphier à Frédéric. Je regrette qu'il ne vienne pas. Mais il n'a rien à me reprocher, puisque nous avions choisi un autre moment pour nous réunir. À demain matin. Le lendemain matin, la voiture vint me prendre devant mon petit cottage. Il n'y avait plus que ma place de libre. Je serrai la main aux deux personnes que je connaissais. Puis le cousin Léonard et moi, on nous présenta l'un à l'autre. C'était un grand monsieur mince avec une barbe triste et un regard très poli derrière son lorgnon. Il était installé dans le fond de la voiture. On m'avait réservé la place de devant. « Voulez-vous des couvertures ?»« Non, non, c'est très bien, il fait très chaud. » Quand nous fûmes en rase campagne et que l'autofila à bonne allure, je me repentis un peu de n'avoir pas accepté cette offre aimable. Je fus sur le point de demander tout de même une couverture, quitte à m'entendre dire « Ha ha, vous y venez ?» Ce qui est toujours un peu humiliant. Mais en me retournant, je vis que toutes les couvertures étaient utilisées. Le cousin Léonard était entouré chaudement jusque sous les bras. Il tenait à la main un livre recouvert d'un passe-partout de maroquin. Il lisait ce volume avec beaucoup d'attention. Il connaissait peut-être le pays et attendait, pour lever le nez de son volume, qu'on se trouvât dans une région nouvelle. La campagne était vraiment fort belle. La brume légère s'était levée et nos yeux se régalaient de verdure. Nous arrivâmes sur un plateau, d'où l'on découvrait un immense paysage. Une chambre à air éclata précisément à cet endroit, admirablement choisi pour y faire une petite station. Nous descendîmes, nous dégourdir les jambes. Mais le cousin Léonard ne quitta pas sa place et continua sa lecture. « Vous connaissez ce pays, Léonard ?» lui demanda le propriétaire de l'auto. « Non, mon cousin, » dit M. Léonard très doucement. « C'est la première fois que j'y viens. »« Vous ne trouvez pas qu'il est très beau ?» M. Léonard, poliment, promena un regard tout autour de lui. Puis il murmura, « Oui, c'est très beau. » Et il se remit à lire. Nous avions hâte d'arriver de bonne heure à l'étape. Il y avait à visiter un remarquable musée, une vieille église et à faire une promenade au bord du fleuve dont les bords, selon l'expression du guide, étaient tout à fait riants. Il n'y a pas pour une ville une parure plus belle qu'une rivière. Rien d'aussi freundlich, comme disent les Allemands, que ces vieux quais où de vieilles maisons curieuses se pressent le long de l'eau pour voir passer les bateaux. Nous ne manquâmes pas d'aller faire une balade à pied sur les berges au coucher du soleil quand nous eûmes admiré la vieille église et après une heure fort agréable passer au musée. Le cousin Léonard ne nous avait pas accompagnés. Il se sentait un peu fatigué, disait-il. En repassant une fois, puis une seconde fois devant l'hôtel, nous le vîmes, installé dans le salon du rez-de-chaussée. Il était près de la fenêtre et lisait son livre avec une telle attention que nous nous arrêtâmes une bonne minute devant lui sans qu'il nous aperçût. Le soir, après dîner, nous fîmes encore un tour dans la ville. On nous avait indiqué un petit café chantant très amusant. Léonard s'excusa de ne pouvoir nous accompagner. Il voulait, disait-il, se coucher de bonne heure. Quand nous rentrâmes vers minuit, il y avait encore de la lumière dans sa chambre. Le lendemain matin, nous étions tous levés et prêts à partir. Pas de Léonard. Nous le cherchâmes dans l'hôtel. Il n'était plus dans sa chambre. Nous redescendîmes. Le chauffeur arrivait pour demander si l'on partait. Nous attendons Monsieur Léonard. Nous ne savons pas où il est passé. Mais il est dans ma voiture depuis une demi-heure, dit le chauffeur. Dans votre voiture Oui, il lit. Nous rejoignîmes Léonard, qui nous demanda fort gentiment si nous avions bien dormi. Puis, sans trop de hâte, il se remit à lire. Mais enfin, qu'est-ce qu'il lisait donc comme ça nous le lui avait demandé avec une certaine timidité. « Parce que M. Léonard nous en imposait un peu à tous par son air grave et sa civilité extrême et pour rien au monde, nous n'aurions voulu être indiscrets. »« Vous lisez quelque chose de très intéressant ?» avait demandé notre ami en s'efforçant de ne pas mettre le moindre soupçon de reproche dans cette phrase. M. Léonard avait incliné la tête avec son inaltérable politesse. Il avait regardé la première page du volume comme pour se rappeler exactement ce qu'il lisait puis il nous avait dit simplement Oui, ce n'est pas mal fait Qu'est-ce que c'était donc ce volume Nous avions fini par respecter complètement l'isolement de notre compagnon de route. Nous parcourions un pays merveilleux. Nous renoncions à interrompre M. Léonard dans sa lecture pour lui faire admirer le paysage. Même nous mettions une sourdine à nos cris d'enthousiasme pour ne pas le déranger. Jamais nous n'avions fait un plus beau voyage et nous aurions été complètement emballés si nous n'avions pas été tant soit peu gênés par l'indifférence de M. Léonard, tourmentés aussi par notre curiosité. Quel était donc ce livre passionnant Ce n'était pas facile de le savoir, il ne le quittait jamais. Nous savions seulement que c'était un volume assez fort, écrit très fin. Il le lisait très lentement, mais avec une attention de plus en plus grande. Enfin, le soir du cinquième jour, le patron de l'auto nous appela dans un coin de cour à l'hôtel où nous venions d'arriver. Je sais ce qu'il dit. Vous savez Oui, je sais. Il est descendu le premier tout à l'heure. Il avait à envoyer une dépêche. Dans sa précipitation, il avait laissé le volume dans la voiture. Je n'ai pu y tenir. J'ai soulevé la reliure passe-partout et j'ai regardé le titre. Eh bien c'est un récit de voyage en automobile. Oui, continua notre ami, et comme il va l'avoir fini bientôt, il vient de télégraphier à Paris. J'ai vu par hasard la dépêche pour demander à son libraire de lui envoyer à l'étape d'après-demain un autre récit de voyage. Fin de la section 21